0: Követte a szó, tudja, hogy az elmúlt napokban folyamatosan beszéltem családi problémákról, arról, hogy mi van a színfalak mögött, a gyönyörű szép családi fotók mögött, a szelfik mögött. És az igazság az, drága emberek, hogy tudjuk jól, hogy nagyon kevesen merik felvállalni, mert gyávák vagyunk, a jót mindannyian felvállaljuk, az új párkapcsolatot azt minden, mindannyian felvállaljuk, a gyermek születik, azt felvállaljuk, keresztelő van, lakodalom van, az felvállaljuk de a súlyos tragédiákat, amik történnek a háttérben, azt senki nem vállalja fel. Ezért a Facebookon, a közösségi médián egy brutális képmutatás történik, aminek következtében rengetegen vesznek el, rengetegen lesznek öngyilkosok, mert amikor az ember össze van omolva lelkileg, ő hajlamos azt gondolni, hogy csak az ő életében vannak olyan súlyos problémák, csak ő az, aki nem tudta megoldani az ő családi problémáit, akár a szüleivel, akár a férjével, akár a feleségével, vagy a gyermekével, és látja, hogy mindenki milyen jól viszi, és így ezért összeomlik, mert szó szerint azt gondolja, hogy csak ő olyan nyomorult, hogy nem tudta megoldani ezeket a problémákat. Összeomlik és felköti magát. Öngyilkos lesz szó szerint. Ez történik, ez történt, és ez történik a színfalak mögött. Többször beszéltem arról, hogy akik nagyon intenzíven nyomatják ezt a ezt a szép család image-t a közösségi médiában, akik kifelé nagyon akarják mutatni, hogy ők milyen szépek, náluk mennyire rendben van minden. Ők azok, ahol nagyon súlyos tragédiák kell történjenek, mert az ember hamis képeket mutogat. Többször beszéltem arról, hogy Isten a családnak azt a formáját, amit mi családnak hiszünk, megengedte, de nem ez volt az ő terve. És ezért, hogyha mi belemegyünk abba, hogy idolizáljuk, tehát bálványozzuk ezt a földi családiságot, amit mi annak látunk, annak gondolunk, akkor nagyon súlyos tragédiák kell történjenek az életünkben, mivel, hogy mi a hazugságot, az elbukott állapotot bálványozzuk, azt tesszük ki a kirakatba és azzal szerepelünk, és azzal kávítjuk saját magunkat és embertársainkat, akikről, mint mondtam, ugye sokan azért lesznek öngyilkosok, mert látják, hogy mindenkinek milyen jól megy, mert amikor az ember nyomorult össze van omulva, csak a felszínt látja, a gicset látja mindenhol. És tényleg azt hiszi, hogy csak ő rontotta el annyira az életét, hogy neki nem sikerült a házasság, vagy, vagy a kapcsolat a szüleivel, vagy pedig a gyermekeivel. És így összeomlik, és tényleg fennáll a veszélye, hogy véget vet a, az ő életének. Azért fogom bejátszani ezt a felvételt, mert meggyőződésem, hogy ami ebben a felvételben elhangzik, ez nagyon sok helyen történik, hangsúlyozom, a színfalak mögött, a háttérben. És mivel, hogy meghallgattam én is, és kaptam hozzá megértéseket, amiket meg is osztottam a kedves barátommal, ezért úgy éreztem, hogy ezt fontos bejátszanom, ezt a felvételt, és a megértést megosztanom teljes szívemből kívánom, hogy aki hallja ezeket a szavakat, kívánja, hogy az Úristen segítsen megérteni, mert nagyon kemény kijelentések következnek megint, amilyenek voltak az elmúlt napokban is, ugye, hogy miért nincsen béke a férfi és nők között, vagy pedig a veszélyben a magyar család, meg társai, ezek a felvitelek, vagy gyere, meg tudom itt nézni a kiáltó szón, hogy még milyen felvitelek születtek erről, pont a tegnap is azt hiszem, vagy tegnap előtt egy felvétel még készült erről a témáról, amit mindenképp javasolnék meghallgatásra, aki meg akarja érteni a lényeget nyilván. Aki nem kíváncsi az igazságra, és egyszerűen beírja azzal, amit kapott a világtól, a mű örömökkel azokhoz nem szól ez a felvétel, viszont aki kívánják megérteni, hogy mi történik a a szép családok, berkeiben, ott a háttérben, a színfalak mögött, és hogy miért történik, az hallgassa meg mindenképpen. Az a Felvétel címe, hogy házasság egyszerűen, ez a legutóbbi felvétel. Ugyanarról szól, mint a miért nincs béke, vagy miért nincs egyetértés a férfi és a nő között, valamint az, hogy veszélyben a magyar család. Ez a három felvétel erről szól. És akkor most tovább menjünk, és megmutatom azt, hogy milyen álmot kapott Kornélia milyen szituációra kapta az álmot, és elmondom azt, amit én megérthettem. Nem azt mondom, hogy teljesen tiszta a lehet, hogy fog kapni talán pontosabb megértést, Cornélia, hogyha megkapja én bizonyabban, hogy ő meg is osztja velünk, mint hogy eddig is megosztotta a megértést. Tényleg teljes szívemből kívánom, hogy aki ezeket a szavakat, lélek által kívánja hallani, és értse is meg, és ne csupán értse meg, hanem ne csupán megértse, hanem kapjon is szabadulást a lelkében, a megkötözöttségeiből, a képmutatásból, a bűnökből, az ostobaságból, a hazugságból, hogy legyen szabad, váljon, lélegezzen fel, lélekezzen fel. Ezt kívánom tényleg szívemből.
1: Azt előjáróban el szeretném mondani, hogy az este úgy feküdtem le, hogy imádkoztam atyánkhoz, hogy mutassa meg azt, hogyha lehetséges, és ha lehet ilyet kérni, hogy az én földi testvéremnek mi okozza a problémáját, mi okozza az ő betegségét, ugyanis egészségügyi problémákkal küzd. És, és hát sokat szoktunk erről beszélgetni a testvéremmel, kapunk megértéseket is, és most az éjjel, tehát egyszerűen le vagyok nyűgözve atyánknak a féltő gondoskodásától. Szeretném azt mondani, hogy tényleg nem értem ezt az álmot, de tudom azt, hogy meg fogja mutatni atyánk ennek a megértését, és ezen kívül mindenképp látszik benne atyánknak a dicsősége, a csodálatos féltő szeretete. Tehát a kérdésem az volt atyánkhoz, hogy mi okozza az én testvéremnek, az én földi testvéremnek a súlyos egészségügyi problémáját és a fájdalmait. Éjszaka többször fel Kellhettem arra, hogy a lélek ugyanezt imádkozza bennem. Tehát többször ébredtem fel arra, hogy ezt a kérdést mondatja velem a lélek, míg nem hajnalban, 5 órakor kaphattam ezt az álmot, amire fel is ébredtem, és már nem tudtam tovább aludni, mert igenis megtörve ébredtem, de ugyanakkor lenyűgözve atyánknak a dicsőségétől. <kül> Az álom a következő. Valami iskolai rendezvényen voltam, jött valami külső nagy igazgató látogatóba, tehát nem a belső igazgató jött hozzánk látogatóba, az intézmény igazgató, hanem attól feljárt való igazgató, és és hát mindannyian készültünk, és le kellett ülni egy asztalhoz, ahol úgy nézett ki, mintha tárgyalásra készültünk volna. És ott volt mellettem egy kislány az osztályomból, aki a valóságban is az osztályomba jár, egy kicsi aranyos kislány, és kérdeztem tőle, hogy emlékszik-e még a verse, amit megtanultunk egyszer együtt. De ő azt mondta, hogy nem emlékszik. És én szembeültem az asztalnál ezzel a fő igazgatóval, és egyszer csak azon kaptam magam, hogy ki volt téve elé egy tál, amin talán paradicsomok voltak, paradicsom volt felszeletelve, és ebből egy darab leesett az asztal alá, pontosan az igazgatónak, a főigazgatónak a lábához. És én lehajoltam, és elkezdtem felszegdegetni ezeket a paradicsom darabokat, amelyek akkor már ö, rohadtak voltak. És felszedtem a tányéra, a lába alól, az asztal alól, és ö, feltettem az asztalra. Aztán a következő képen már az utcán voltunk, az utcán voltam, akkor a volt férjem is ott volt, és ugyanúgy láthattam ezt a, ezt a fő igazgatót, és egy hatalmas tévén keresztül, amit most nem tudok eldönteni, hogy tévé volt-e, vagy valóság, hiszen azt tudhatom, hogy mintha tévén át, egy hatalmas képernyőn át láttam volna ezt, mégis olyan volt, mintha teljesen valósághű lett volna ez az egész. És ezen a tévén keresztül én egy gyönyörű téli tájat láttam, havasvidéket vidéket ahol hegyeket, havas hegyeket, ahol valami, valami sport, valami havas vagy vizes sportot ö, láthattam ezen keresztül. És ez a főigazgató is nézte velünk ezt, a, ezt az adást, de azt hozzá kell tegyem, hogy gyönyörű volt látni ezt a helyet, de mégis tudtam, hogy képernyőn keresztül nézem. És aztán megszólalt a főigazgató, és azt mondta nekem, hogy Székelyföldön ez nem így megy, ahogyan látjuk. Ott sokkal másabb minden. Nem ezt mondta ő szó szerint, de ez volt a mondani valójának a lényege. És erre pontosan emlékszem, hogy amikor ő ezt mondta, hogy Székelyföldön nem így mennek a dolgok, hanem teljesen másképp mennek, akkor felcsillant nekem is a szemem, és tudtam, hogy abban a pillanatban ő már nem a fő igazgató. A következő képben ezután már a hugomat láttam, ahogy véget ért ugye ez a tévéadás, adás, már a hugomat láttam, aki hívott engem, hogy menjek vele, akiért ugye imádkoztam, mint az előbb elmondhattam, hívott magával, hogy menjek vele, és a következő pillanatban már otthon találtuk magunkat a régi házunkban, ahol ugye testvérként nevelkedtünk a családban. És ezután, tehát ott a házban az történt, hogy eléggé rossz volt a hangulat, olyan légkör volt éppen, hogy édesanyám és, ide és apukám össze voltak veszve, ami ugye sokszor előfordult gyermekkoromban, és láthattam azt, hogy az apukám el van tűnve, be van zárkózva a garázsba, és ezen a, én ezt kívülről szemlélhettem, hogy ő be van zárkózva a garázsba, és volt ezen a garázson egy picike lyuk, egy nagyon-nagyon picike lyuk, amin senki nem látott be. Én mégis elég messziről ezen a kicsike lyukon beláthattam, minden tisztán láthattam, és láthattam azt, hogy mi történik odaben a garázsba, ahová bezárkózott a nevelőapám. És láthattam azt, hogy ő éppen arra készül, hogy felakasztam magát. Annyira tisztán láthattam ezt a dolgot, hogy még a kötélnek a, a színét is láthattam a lyukon keresztül messziről, és még azt is láthattam, hogy milyen pólóban van az apukám. Mindeközben az én hugom ott állt mellettem, és olyan volt, mintha a garázs előtt is állt volna a két testvérem, és egyszer csak oda szóltam, mivel láttam, egyedül én voltam, aki láttam, hogy hogy mire készül az apukám, elkezdtem neki kiabálni, hogy apu, ne csináld, apa, ne tedd ezt. De ahogy kiabáltam, már láttam azt is a lyukon keresztül, hogy egy széket is már maga elé tesz, tehát nem igazán hatotta meg a kiabálás, és láthattam azt, hogy már egyre jobban készülődik a felé, hogy ugye végezzem magával, és már a széket is maga alá tette, és ebben a pillanatban, amikor megláthattam azt, hogy nem hatja meg a kiabálásom, abban a pillanatban én átváltoztam egy kislányá. egy gonosz fekete hajú kislányá változtam át, teljesen összementem, akkorára, mint egy baba, és a hajam befeketedett, besötétült, két volt a hajam, ami azért érdekes, mert kiskorában a, az én húgomnak anyukám mindig ugyanek neki szép szőke haja volt, és mindig sokszor így ugyanilyen két csurkába tette neki a haját. Tehát teljesen ilyenné változtam, és éreztem, hogy összegyűl bennem mindenféle harag, mindenféle indulat, mindenféle fájdalom és félelem, ahogy én gonoszá változtam, és elkezdtem rohanni. És berohantam oda a fogámhoz, a garázsba, és elkezdtem vele üvölteni. Üvöltöttem, és kiüvöltöttem minden fájdalmamat, minden dühömet, minden, minden erre elfolytott olyan dolgot, ami, ami bennem volt, ezáltal a tragédia által. De az volt az érdekes, hogy ezt egy dalban üvöltöttem. Tehát dalt mondhattam, vagy egy verset, nem tudom, rímeltek a sorok, azt tudom, és rímekben, és dalban mondtam el az én félelmeimet, az én dühömet, az én fájdalmaimat. És ebből egy mondatra emlékszem. Erre emlékszem tisztán a dalból, vagy a versből, amit üvölthettem neki, hogy de én átláttam rajtad. Benne volt az is, hogy fájdalmat és sebet okoztál nekem, és... Tehát ezt mondhattam neki versben, vagy dalban, hogy fájdalmat és sebet okoztál nekem, de én átláttam rajtad. És ezt ismételgettem, és miközben ezeket a sorokat mondtam, a kezemmel mutattam azt, hogy hol okozott nekem sebet, és a gyomrom gyomrom szájánál húzogattam a kezemet, és mutattam, hogy itt okoztál nekem sebet, ugye miközben mondogattam ezt a két sort, hogy fájdalmat és sebet okoztál nekem, de de én átláttam rajtad, ugye közben itt húzogattam a, a gyomorszájonnál a kezemet, és mutattam ezzel együtt, hogy hol okozott nekem fájdalmat. És ennyi volt az álom. És ebben nem értem az álmot egyáltalán, de nézzétek meg, hogy mekkora a dicsősége és a gondoskodása, mert a hugomnak pontosan a gyomorszájánál van egészségügyi probléma, amit még nem tudunk, hogy mi, csak azt tudjuk, hogy ott van, ott van a, a probléma hiszen pont volt vizsgálaton is, aminek az eredményét még nem kapta meg, de ott van ö, probléma. Ennyit szerettem volna elmondani most hirtelennyében itt gyorsan, hogy, hogy mekkora atyának a dicsősége. Belehelyezett abba a szerebe tudom, hogy ez az álom nem csak, a testvérem, nem csak a testvéremről szól, hanem rólam is, de mégis engem helyezett az ő szerepébe, hogy megmutassa azt, hogy Hol kezdődik a probléma? Hol kezdődött a probléma? És visszaemlékszem, hogy amikor Krisztus rám talált először, amikor, amikor elkezdett velem foglalkozni, ugyanígy nekem is gyermekkori traumákat hozott fel, és azok voltak az első képek, amiket megmutogatott, hogy megmutassa azt, hogy honnan indulnak a problémák. Persze nem azért, hogy csak hiszen ebbe is beleestem, hogy igen, ilyenkor az ember bele tud hár, el tud kezdeni hárítani, mint ahogy az ezotéria is tanítja, ugye, mert ő tanítja az ezotéria azt, hogy, hogy az embernek vannak gyermekkori sebei, és apa sebe, és anya sebe, és stb. ilyen dolgok, amikkel ugye én is jártam rendszeresen oldásokra, és próbáltam ezeket a sebeket feloldani magamnak. De az ezotéria nem tudja ezt megoldani. Tehát rámutatni rá tud, felszakítani, fel tudja a sebet, de meggyógyítani nem tudja, és ezáltal sokkal nagyobb bajt okoz az embernek, hiszen ott van a nyíltság, az emberbe, amivel nem tud mit kezdeni. Ezeket a sebeket, és mellékesen ugye az ezotéria ezáltal, hogy ezeket a sebeket felszínre hozza, és elnevezi őket anyasebb, apasebb, és mindenféle sebnek, azáltal uh, megtanít minket hárítani, mutogatni a szülőre, vádolni a szülőt, vádolni uh, mindenkit, tehát uh, ezért okoz sokkal nagyobb problémát, mint, uh, mint, mint bármiféle segítséget nyújtanak. De amikor Krisztus mutatja meg ezeket, akkor ő nem fogja hagyni, és én is beleestem ebbe, hogy igen, megmutatta Jézus azt, hogy gyermekkori sebeim vannak, és elkezdtem hárítani, ugye, amit megtanultam az ezotériából, de nem engedte atyánk, hanem ő volt az, aki meggyógyította. Mert igen, ezeket a csomagokat átvesszük, ezeket megéljük, ezeket a gyermekkori sebeket, de nem a, nem a szülő a felelős érte. Tehát nincs Okunk arra, hogy mi hárítsunk rájuk, és őket vádoljuk, hiszen ők is ugyanolyan elveszett gyermekek, ők is ugyanolyan fájdalmas csomaggal érkeztek, talán még nagyobb nagyobb fájdalmas csomagokkal érkeztek, mint mi, és mivel nem találtak rá az élő Krisztusa, ezért nem tudtak mást adni, csak a saját nyomorúságukat átadni nekünk. Ezért nem szabad, hogy vádoljuk, és hárítsunk a szüleinkre, hanem a dolgunk csak az, hogy, hogy... Forduljunk az élő Krisztushoz. Forduljunk hozzá, és ahol tapasztaltam, a Krisztus ezeket a sebeket felhozza, megmutogatja, és és meg is fogja gyógyítani. De csak akkor, hogyha hozzáfordulunk az élő Krisztushoz, aki meg fogja ezeket mutogatni, bekötözi ezeket a sebeket, és meggyógyít minket ebből. És látjátok, hogy mennyire dicsőséges atyánk, mennyire dicsőséges valószínű, azért engedte meg, hogy belehelyezzen engem a testvéremnek a szerepébe, de akár rólam is szólhat ez az álom. Tehát ugyanúgy nekem is szól ez az álom, hiszen én kaptam, én kaptam, nekem adta atyánk ezt az álmot, azért mert valójában mindegy, mindegy, mindegy is az, hogy én kaptam, vagy, vagy a hugon kapta volna, az a lényeg, ketten kaptuk, az egy test kapta, lélek által kaptuk ő is, és én is, hiszen Hiszen mindketten ebben növekedtünk fel, és mennyire dicsőséges, hogy egyértelműen rámutatott atyánk arra a szervi problémára, hogy honnan ered a szervi probléma azáltal, hogy én mondhattam, illetve mutathattam az álomban azt, hogy hol okozott nekem sebet az a gyerekkori trauma. Ennyit szerettem volna egyelőre elmondani. Elnézést kérek, a pityergésért eléggé megviselt ez az álom. Ugyanakkor dicsőséges is tehát a fájdalom, és az öröm is egyszerre van jelen bennem. És kívánom és kérem atyánkat, hogy adja meg hozzá a, a megértést, hogyha úgy kedves neki, ami nem csak nekem, nem csak az én testvéremnek fog a gyógyulására szolgálni, hanem minden más olyan embernek, aki ilyen dolgokon ment keresztül. Isten áldjon titeket! Sziasztok!
0: Előre bocsájtom azt, hogy nem kell a dolgokat túl misztifikálni. Az álmokat nem kell megfejteni. Tehát az Ugye beszéltem az ezotériáról az előző felvételben, és látjátok, hogy Kornélis elmondta, hogy ő is mivel belement az ezotériában, nagyon súlyos, még súlyosabb traumákot szerzett, felpiszkálta az ezotéria, ezotéria a régi problémákat, gyermekkori problémákat, arra képes, arra jó, tehát megközelíti a valóságot, de igazságot nem tud adni, megoldást nem tud adni, és ezáltal a problémát súlyosbítja. Tehát az álomfejtés is, úgymond bűn, az is tévegés, dráge Mi nem azért beszélünk az álmokról, és nem azért mondjuk el, hogy mit értettünk meg, mert mi azt megfejtettük valami álmos könyvvel, hanem ahogy mondtuk már korábban is, aki adja az álmokat, hogyha hozzá fordulunk segítségért, a feladóhoz fordulunk segítségért, ő megadja a megértést is. És az álmok, mint ahogy többször mondtuk, azok olyanok, mint Jézus idejében a példabeszélek, ő amikor úgy mondt, a szólt, például beszéleket mondott, akkor, akkor ő is ilyen képeket, ilyen majdhogy nem álom képeket, tehát ő képekben tanított. Ő nem ilyen intellektuálisan tanította az embereket, nem kognitív tudást adott nekik arról, hogy milyen a mennyország, hogy néz ki ott, milyen utcák vannak, mennyi. nem erről beszélt, nem ilyen misztikus és okkult tanokról beszélt ő, hanem képekben próbáltam megvilágítani a lényeget hogy az ember hogyan kerülhet be abba az állapotba, hogy meghallja mindenható Istent, és meglássa az ő szemeivel, először ugye a belső lelki szemeivel a mennyek országát. Tehát ezek képek, ugyanaz, ahogy mondja egyébként János, hogy le van írva egyébként Jézusról, hogy amikor ő beszélt és tanított, akkor beszédek nélkül nem szólt semmit. Azt mondja az írás, hogy Isten nem változott, ő most is ugyanaz, ami, aki volt korábban. Hogyha ő akkor, akár a proféták által is, vagy Jézus által is példabeszédeken keresztül tanított, képeken keresztül tanított, most is ugyanúgy tanít minket. És igen, van olyan, hogy egyik kapja az álmot, másik kapja a megértést. Van olyan, hogy kapjuk az álmot is, a megértést is. Van olyan, hogy kapjuk az álmot, de nincsen megértés. Akkor meg türelmesen várunk, vagy pedig elengedjük. És amikor a minden Isten adja, akkor, akkor meg elfogadjuk a megértést is. De a lényeg az, hogy Isten most is példabeszédek nélkül nem mond semmit. Tehát adja a példázatokat, a képeket, és képekben megmutogatja, hogy hol van a probléma, hol tévedtünk el. És hangsúlyozom, nem kell túl misztikusan értelmezni semmit, nincs szüksége arra, mert Isten nem fog egy olyan kijelentést tenni, amit korábban nem mondott el, hisz nincs új a nap alatt. Az ember tévegése sem új, ugyanaz a bűn bűnagyából. A paráznaság, a házasságtörés, a, a hazugság, a képmutatás, a lopás, a csalás, a hamis tanúbizonság, a, a bűnök ugyanazok. Tehát nincs új nap alatt, ezért megoldás is ugyanaz rá emberek. Tehát nem fogok én most újat mondani, mint olyat mondani, ami nincsen megírva a Bibliában, az írásban. Egyszerűen csak így, ahogy hallgattam az álmot és jöttek a képek, én sem értem teljesen, először, amikor hallgattam, akkor nem volt teljes nekem sem a kép, talán most sem egészen teljes, de elmondom azt, ami jött, és őszintén bízom abban, hogy lesz, aki megértse, lesz, aki magára ismer, és lesz, aki meg is szabadul. Nem csak magára ismer, nem csak felázva a kemény szavak miatt, hanem meg is szabadul. Ugye hát kijött a suliba egy igazgató, azt mondja, hogy fő igazgató, fordítsuk meg, igazgatók feje, főigazgató, magyarul, urak, ura, királyok, királya. Tehát látjátok, a mindenható Isten használja a biblia képeit. Igen, egy legfőbb parancsnok, egy legfőbb igazgató, fő igazgató, urak, ura, királyok, királya. Tehát jelképesen az igazgató, ő Isten volt, és az volt az ítélet, egyfajta szembesítés, a, ugye, ami az osztályban történt, ugye, az asztalon. Ott volt a paradicsom, fel volt szeletelve, először ugye megkérdezte a diákjától kornélia, hogy emlékszik-e arra a verse, arra játékos gyermeki verse, emlékszik-e a gyermekkor játékosságára, ugye, magyarul. És azt mondja a gyermek, hogy a kislány, hogy nem emlékszik, mit jelent ez? Azt, hogy a kislány már elvesztette a gyermetegségét, elvesztette az ártatlanságát, ugye? A világ miatt, a paráznaság miatt, amibe belementünk, ez mindannyiunkat érint. Ezért beszélek erről az államról, erről a kijelentésről, mert mindannyiunkat érint. Az a kislány, az egy kisfiú is lehetett, aki ki volt ugye, véve a gyermekkorból, a bűn által, a szülők bűnei által. Aki ugye már nem emlékszik a gyermekkor szépségére, a gyermekkor verseire, az a kislány ugye akármelyikünk lehetett volna. És ugye a főigazgató, urak, ura, királyok, király királya, ezt mondja Jézusról az írás. Istennek a szaváról ezt mondja, Istenről ezt mondja az írás. Urak, ura, királyok királya. És mi történik? Az, hogy az asztalon mi van? Az úrnak az asztalán mi van? Hát tökéletesség, tökéletes terv. Mi egy tökéletes teremtést kaptunk, vagy mi egy tökéletes paradicsomot kaptunk? De a paradicsommal, ugye, mert a paradicsomot azt ugye használják minden nyelvben, mint a, az édennek a szinonimáját, vagy pedig fordítva az édent a paradicsom. Nem tudom, hogy egészen pontosan, hogy miért ezzel nem gondolkoztam, egyszer talán kaptam erre kijelentést, hogy miért éppen paradicsom, és miért nem uborka például. Teljesen mindegy. Tudjuk azt, hogy milyen a paradicsom, hogy néz ki, tehát jó, leves, van benne, ö- ugye lé, bőségesen van benne víz, ugye életvize benne van a paradicsomban. Attól paradicsom, hogy, hogy sok a nedvesség tartalma, és üdítő hatása van, ugye, mert savanyú, tehát felfrissíti, fel az embert. Ilyen a paradicsom. És tele van magvakkal, tehát termékeny. Ilyen a paradicsom, drága Ilyen volt a teremtés valamikor réges-régen. Sőt, ebbe a paradicsomi állapotban valamilyen mértékig, kisebb-nagyobb mértékben mindenki betekintést nyert gyermekkorában, még mielőtt találkozott volna a szexel, a szexualitással, a test is éggel, a testiséggel. Mielőtt meg lett volna rontva, nem hiába mondja a magyar ember, mert igen, bizonyoságban azt mondja, hogy elvették a szüzességét, de hogyha úgy fogalmazzuk, hogy elvették az ártatlanságát, akkor sokkal pontosabb. Tehát az úr asztalán jelképesen az ő tervében mi volt? Tökéletes paradicsom. Az a paradicsom, mi történt azzal? Darabokra hullott, darabjaira hullott, ugye? Fellett vágva. Tehát darabokra esett a paradicsom, és leesett a földre, és ott meg elrodhat. A gyermek odament, és konyodament is megfogta a paradicsomot, és felvette, de az már el volt rothand, rothadva. Tehát amikor a Mindenható Istennek a terve úgymond földet ér, az akkor ugye megrothat. A földiség, a földhöz ragadság, az emberi gondolkodás, a kételkedés, a tudás fája, a tudálékosság miatt a paradicsomi állapotot megrohasztja az ember. A paradicsomi állapotot megrohasztja ez az ember. És a következő államképet azt nem teljesen értettem, talán még most sem teljesen tiszta, de elmondom, hogy mit értettem meg a kivetítőn, hogy látták a téli tájat, szép téli táj volt, vagy talán valami téli sportok történtek, ugye játék, vagy téli olimpia játék, vagy, vagy bármi, ehhez hasonló, és milyennek a jelentése, a tél, mit, mit történik a télle, drág emberek? Az, hogy a rothadást elmossa a hó, a víz, tehát a, és a víz a Bibliában, mint kép, ugye, mit jelképez Jézusnak a beszélét, az ő tanítását, az a, az a víz, az életvize, azt mondja a könyvében Jézus, hogy gertek hozzá, és vegyétek az életvizét ingyen, ugye. Tehát a tél, a téli víz elmossa a rothadást, ami ősszel történik, ami a Ugye a bűnök által történik, mert a természet is ugye átok alatt van, aki ismeri a Bibliát valamennyire tudja, hogy a természet átok alatt van, ezért van a természetben is ragadozás, van vérengzés, ugye? tehát átok alá lett rendelve a természet is, és így valamelyest valósághűen tükrözi az embernek az elbukását. Noha a természet közel van Istenhez, mert nincsen egész szabadakarata, mégis eh, ahhoz képest valamelyest tisztán mutatja Istennek a, a tervét és azt, ami történik a világunkban. Ezért mondja a Pálapostól, hogy ami Istenben láthatatlan, az ő örökkévaló istensége, dicsősége és bölcsessége, az ő teremtéséből meglátható, felfedezhető, ezért nincs senkinek sem mentsége, mert nincs elrejtve az igazság. Ha valaki éhezi azt, és sokan ugye azzal jönnek ilyen nagy okos, ö, ö, ilyen cseles kérdése, hogy mi lesz azokkal, akik nem hallottak Jézusról. Emberek mindenki hallott Jézusról, a gyermekek tudnak Jézusról. És nem a betűről, hogy J-E-Z-U-S, ugye az öt betűs szó, hanem minden gyermek őt hozza magával, ezért áldás Istentől a gyermek, a Jézusi lelkületet hozza magával. Tehát mindenki hallott Jézusról. Tehát és vannak egyszerű emberek, régebb itt Székelyföldön is nem volt biblia. Biblia nem arra régóta van. 1509-től van biblia, amikor Károly Gáspár az életét kockázatva lefordította teljes bibliát. Azért nem volt biblia, azért volt törvény, volt nehézség, de az, az emberek, mint ahogy sokszor mondhattam, Idős korukra gyermekkiváltak, újból az öregek is megboldogultak. Őköt akkor már nem a szex érdekelte, a testi jólét, hanem a gyermetekség. Ezért az öregembernek embernek kivel találta a szó legjobban? A gyermekeivel? Nem, az unokáival. Az unokáival. Ő is gyermekkivált és megboldogult. Tehát vissza a természeted, A természet ugye valamelyest mutatja, hogy mi történik az emberrel. Tavasszal ugye történik a születés, az élet, és ugye a rügyezés, meg a fogantatás, meg a a teremtés, a genézis. És igen, zajlik az élet, és nagyon szép a tavasz, nagyon szép, és illatos a madarak énekelnek, meg a fák rügyeznek, meg minden, ugye az maga az élet. Nyáron viszont történik a megérés, és ott ugye a nagy hőségben az emberek elkezdenek mozogni, és mennek, jönnek, mennek, és azt csinálnak, amit csinálnak, tudjuk jó, feszt így áll, ugye paráznasság, bűn, tehát testiség, meg minden, és ennek a következménye a halál, az ősz, ugye? az öregedés, a fájdalom, a betegség, és az elmúlás, és a rothadás. Jó esetben csak a test rothad el, és a lélek nem, de sajnos nagyon sok embernek a lelke is úgymond elrothad a testre együtt, akik nem szabadulnak meg. És akkor jön a tél ugye, a téli hó, a fehér takaró, amiben víz van, tehát a víz ugye a télben, és az a rothadást elmossa, és jó esetben megtörténik az újjászületés tavasszal, megtörténik az újjászületés. Ez a télnek a jelentése úgy, ahogy én megérthettem, ugye? Egyszerű képekkel, mindenféle filozófia nélkül, így ahogy adja Isten teljesen spontánú gondolkodás nélkül. Tehát ez a tél is. Azt mondja az igazgató, ugye az Úristen, hogy Székelyföldön ez nem így, nem így van, mint ahogy ti, hogy látjátok, miért. Azért a képernyők hazudnak. Igen, az igazság az ugye, hogy Székelyföldön keményebb tél van, meg is a hegyekben, meg is történik a tél. Tehát valóságos hótakaró van, ami beborítja a tájat és elmossa a rothadást, a, a, a régieket ugye elmossa és tavasszal újjá lesz minden. És persze ezzel arra is utal, hogy nekünk a a megtisztulásunk nem csupán felszínesen kell megtörténjen, a képernyőkön kell megtörténjen, hanem a valóságban is meg kéne történjen. Tehát legyen valóságos a tél és a megmosattatás, ugye, mint ahogy itt Székelyföldön, a tél valóságos. Ezt mondja az igazgató az államban, tehát az urak, ura, királya, királya, a mindenható Isten, a teremtőd, a mi atyánk, vagy mondjuk a mi atyánkban. És hát a következő következő képekben, ugye azok már nagyon durva képek, amiben megmutatja azt a problémát, ami feltetőleg Végbe ment az ő családjukba, végbe ment az én családomba, végbe ment mindannyiunk családjába. Persze mindenki lapul, mindenki hallgat. Sokat, sokakat Isten szembestett, megmutatta a probléma gyökerét, meg is gyógyította őket, meg is gyógyította őket, viszont sajnos a legtöbben elhallgattuk. Elhallgattuk a bűnöket, elhallgattuk azt, hogy mi történt, hogy mit láthattunk meg, és mentünk tovább, és tettük a szépet a Facebookon és a közösségi médiában. Hatalmas képmutatás, lág emberek! És ugye ezért az Úristen, most szinte úgy is mondhatnám, hogy gyötri az ő gyermekeit, idéző mondom, érse meg, aki azt hallja, hogy az ő gyermekeit arra készített, hogy ők mondják is el, hogy mit tegyünk bizonságot, hogy mit érthettünk meg, hogy hol indult a probléma, hogy ment tovább a probléma szülőről gyermekre, hogyha valaki hallja a mi beszédünket, kapjon esélyt a szabadulásra. Ha isztek, ha nem, tágembertársak, én reggel készültem már a felvételre, és miután meghallgattam a Cornelia bizonságát, az történt, hogy az történt, hogy zörgettek az ajtón, kinyitom az ajtót, és egy, egy ismeretlen szemét láttam, akiről végül, amikor beszélgettem, után beszélgettem velem, olyan érdekes érzésem volt, mint hogyha mindig is ismertem volna. Kedves Lóri, az igazság az, amikor megláttak, mint mintha mindig is ismertelek volna. Ez történt? Ilyen, tehát ugye már az örökké valóságot éljük lélekben, akik télen tényleg újjászületnek Istenek által. Azok, amikor találkoznak ezek az emberek, noha sosem találkoztak, mégis azt érzik, mintha mindig is ismerték volna egymást. Fiatal ember bejön a házba, idegen, ugye behívtam, mondom, hát maximum megölhet, annál hamarabb fogok találkozni a felvalóval. Ki tudja, milyen baja van szegénynek és láttam, hogy olyan feldúlt állapotban, izgatott állapotban van, ez még muszáj elmondja, izgatott állapotban van, és nem tudtam, hogy akkor megbántottam valamivel, olyat mondtam, hogy meg valami történt vele, és rám, én vagyok a hibás, engemet hibás. Nem, ugye erre gondoltam, hogy én is ugye testi módon, hogy vajon mit akar. Mert láttam, olyan feldúlt állapotban van, és, és akkor mondom, hogy gyere, foglal helyet, és na, beinvitáltam és közben kiderült, hogy hogy igen, el volt érzékenyülve, mert Isten meg, megadta nek ezt a kegyelmet, hogy hallgathatta a bizonságainkat, Isten megérintette őt is, és csodálatos dolgok történnek az ő életében. Kap látást, kap megértéseket, és hatalmas hála volt a szívében. Itt van ő is. <szerző> Szabasz, Lóri! Egészséget, tesó! <szerző> Itt van ő is. Jó, hogy Igen, és az első dolog, amit mond, ugye azt mondja, hogy neki is milyen nehéz gyermekkor, elég kemény traumákat kellett megélni gyermekkorában, gyermekkorával, mondom te ha hészed, hanem pont erről készültem beszélni. De úgy néz ki, hogy olyan most akkor este, tehát a reggeli, reggeli beszéd, helyett az esti beszédben fogom elmondhatom el, hogy, hogy mi az egésznek a lényege. Tehát erről számolt be is, hogy nagyon sok mindenne keresztül ment, sok traumán keresztül ment, mint ahogy sokan ugye, és őt is nagyon kemény bántalmak érték gyermekkorában, és annak mi is volt a következménye, de volt valaki, aki nem feledkezett meg róla, aki aki őt a nevén szólította, és ezért megadta nek ezt a kegyelmet, hogy hozzáforduljon az igazi doktorhoz, nem az orvoshoz, hanem a doktorhoz, aki meggyógyítja, örökre begyógyítja ezeket a súlyos sebeket, traumákat. térünk vissza az álomra gyorsan. az itt sietek... azért sietek, mert közben itt már nekem a fejemben ott van a, a fő téma, az esti téma, ami még ezután következik. Lehet, hogy az, azzal az éjfélt megérjük, de nem számít. Ezt is fontos elmondani. Szóval vissza a, a, az álomhoz, tehát ugye a, a a főigazgató, a főigazgató, igazgatók feje, fő igaz, hát az igazgató, főigazgató, az igazgatók feje, urak, ura, királya, királya. Így nevezi az írás, ugye, Istent és az ő szavát, Jézus Krisztust. Ő a főigazgató. És ő mutatta meg, hogy mit tettünk a paradicsommal, az édeni állapottal. Lehullotta, leesett az asztalról, darabra, darabjaira törtük, ugye, a paradicsommal, az édenkerti állapotot. És a földön, a földiségtől, a a testiségtől elkezdett az rothadni, és ugye odament és feltette az asztalra. Tehát ugye ezt úgy is lehet érteni, hogy Isten menj drága embertársak attól, hogy az utolsó napon, az ítélet órájában mi rothadt paradicsomot tegyünk az asztalra, az úr Azok után, hogy ő megadja nekünk a lehetőséget, hogy feltámadjunk a lelki halából, és hogy megújuljunk. Mert azt mondja az ő szerelmes gyermeke, szemzőlelke által, hogy aki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, Imé, újjá lesz minden. Imély, újjá lesz minden. Tehát nincs semmi keresztény valója a rothadó paradicsomnak. Persze, amikor az ember Istenhez fordul, és nem csak Istenhez fordul segítségét, hanem meg is tér, tehát leteszi az életét a kereszt elé, na akkor mindenki azt viszi magával, amilyen van. Mindenki a megrothat életet, a megrohasztott paradicsomot, mindenki, én is ezt vittem, drág emberek. Nehogy valaki, az igyeink kivétel vagyok. Én sem vagyok kivétel. Én is a megrohasztott paradicsomot vittem az úrasztalára. Viszont azt mondta, hogy oké, okay, ezt most letesszük, és innét. Eldobom a múltadat. A bűneiddel szembesítelek, és meg is bocsátom azokat. És új lapokkal indulhatsz. És ezeket a lapokat beviheted az örökké valóságba, ugye? A táj, a megújulás, ugye a mosást jelenti, a lábmosás, a víz által, az élő víz által, a Krisztus beszéd által, ez a táj, És az valóságos kell legyen, valóságos, mint Székelyföldön. Ez nem felelően azt jelenti, hogy nálam teljesen valóságos, vagy nálunk teljesen valóságos lélekben. Viszont Isten azt akar ezzel üzenni, hogy nekünk az valóságos kell, a fehér táj, és ugye ugyanakkor a fehér ruha is jelképesen jelenések könyvében, a fehér takaró, hótakaró, az a fehér ruha, amiről beszél Jézus, hogy fehér ruhákkal jöztök majd a országában, és a fehér ruha nem más, mint a szentek, a gyerkőcök jó cselekedetei, amelyeket cselekesznek Isten lelke által. És ugye akkor a következő álomképekben ugye láthatjuk azt, hogy mi a probléma oka, tehát kérték, Kék kíváncsiak voltak, hogy mi a probléma, és Isten megmutatta többször. Tudtam már, megmutatta az ő testvérének is, és megmutatta Cornelének is sokszor, nekünk is sokszor megmutatta. És Isten nem mutat újat. Nincs értelme újat mutasson, hogyha a probléma az ősi probléma emberek, ami nem más. Ami nem más, hogy megrontottuk mi az édenkerti állapotot, kijöttünk a paradicsomból, megrohaszottuk a paradicsomot, tehát a szülők, a férfi és a nő, az Ádám és az Éva, az anyuka és az apuka, mivel nem ismerték az igazságot, ezért a lelki és testi, Aznaság által, azt a Paradicsomot megrohasztották. Ezt csinálták mindannyian. Ezt csinálták a szüleink, ezt csináltuk mi is. És nagyon jól mondhattak Kornélia, lélek által, hogy mi erről nem azért beszélünk, hogy hárítsunk, hisz ők is nekik is csak ez volt, ezt tudták adni, nekünk is csak ez volt. Ezt tudtuk adni emberek, de ez már végén ugye nem mentség, mert Istennek mind- Isten mindnek megadja lehetőséget arra, hogy megszabaduljon a nyomorúságos állapottól. Még meddig akarunk hárítani. ugye a, a szüleinkre. És hát az történt, ugye hogy a paráznaság, először a lelki paráznaság, ami azt jelenti, hogy nem ismerjük az igazságot, nem kerestük, tehát nem fordultunk vissza Istenhez igazságért, abból születik a testi paráznaság, a sokfölösleges testi bűn, érzéki bűn, ami által a paradicsomot megrohasztottuk, és így elvesztettük az édeni állapotot, és mi történt drága emberek? Azt történt, hogy a gyermek is ezt örökölte. Nem mondok olyat, le van írva Bibliában nagyon sok helyen, hogy a gyermek automatikusan örökli azt, amit a szülők, amit a szülők magukban hordoznak. Ez ugye tudjuk, hogy történik biológiailag is, tehát külsőleg is a gyermek úgy néz ki többnyire, a, sőt örökli a szokásokat, örökli úgymond a genetikát, örökli a gyermek, és így, tovább, és így tovább, de a bűnököt is, a hibás kódokat, tehát a genetikát, a hibás kódokat örökli a gyermek. Ami azt jelenti, hogy mivel, hogy a szülei paráznaságban voltak, bűnökben voltak, ő is paráznaságban van bűnökben van, és ez okozza a betegséget mindenkinek, nekem is, neked is, és mindannyiunknak. Igen, tehát mindennek az oka, a lelki varáznaság, ami azt jelenti, hogy elforultunk Isten, kétségbe estünk, kettőségbe estünk, férfi és nő kettőségbe estünk, ugye kétségbe estünk, kétségbe vontuk Isten szavát, gyermekorunkban volt bizalmunk, hittünk mindent, Isten azt mondta, hogy ha megint nem válunk olyanokká, hogy higgyünk mindent, úgy, mond, hogy teljes bizalommal legyünk vele szembe, az ő szavával szembe, semmiképpen nem adhatjuk meg a mennyek országát. Ezért fontos az újjászületés, amiről beszél Jézus, amiután Isten tanít éjjel és nappal, és olyan örömöket okoz, amiket korábban sosem tapasztaltunk. Viszont, hogyha az ember megmarad a lelki paráznaságban, az igazság tagadásában, Isten szavának tagadásában, az elfordulás, elfordultságban és a testi paráznaságban, az önpusztítás, ahogy látta a kisgyermek, a garázsban, hogy az apja készül öngyilkos lenni. Igen, úgy igazából ezt tette. Mindenki öngyilkosságot követett el. Elsősorban a saját lelkével szemben, Jelképesen a gyermekével szemben, a külső gyermekével szemben, a belső gyermekével szemben is, a lelkével szemben ugye, öngyilkosságot követett el. Igen ám, de a gyermeket nem lehet átverni, van is egy ilyen szállóige is, ugye Isten úgy akar találni egy ilyen szállóige, hogy a gyermeket nem tud átverni. Hiába sutyonba csinálod a bűnt, akár a legyen a cigaretta, vagy bármi, vagy parázasság, vagy bármi, a gyermeket nem lehet átverni. Olyan volt, hogy ö, olyant, ö, olyant is hallottam, hogy. Ö, hogy mivel, hogy parázsosság történt a házban, a gyermek, és gyermek nem volt ott, gyermek nem volt ott, de mégis lélek által ő tudta, a helyzet. A saját anyját lekurvázta. Ilyen történt, drág embertársak. A lázattal mondom, ezt uh, uh, szelítséggel próbálom mondani. Miért? Azért, drág emberek, mert én ebben bőnrészes vagyok. Abban, hogy a mai lányok és a mai asszonyok úgymond paráznákká, szajhákká lettek, én is közreműködtem, én is paráznává váltam, én is elveszettem az átlatlanságomot, és én is belevittem máskot a paráznaságba. Hogyha a bizonyos feleségek, asszonyok vagy lányok úgymond paráznával lettek, szajhává lettek, akkor, akkor én vagyok az, aki őket szajhává tette. Ez van emberek, erről beszéltem egy, nem is olyan egy videóban, nem is tudom már pontosan mi a címe, a szex rabszolgáj, igen, a szex rabszolgáj, a bűneimet. Tehát elmondtam, ugyan, korábban még tettem itt is, beszéltem arról, ott elmondtam elejtő végig, hogy én is ebben részt vettem, abban, hogy Cornéliának a testvére akár, vagy akár a szülei, vagy bárki, asszony és férfi szenvednek a paráznaság miatt, a, a, a bűn miatt, abban én is részt vettem. Ezért akarom alázattal mondani, és ezért is engedtem meg, persze az én Konosságom miatt elsősorban. De azért is megengedte nekem Isten, hogy elbukjak, miután hozzáfordultam, hogy ne kevékedjek. Mert másképp a kijelendések nagysága miatt én elbízom magamat. Folyton meg vagyok kísértve, mert hatalmas kijelendéseket kapok, és kapunk. És ugye mivel, hogy elbuktam, még azok után is Isten nekem megkegyelmezett, nekem szükséges, hogy alázattal beszéljek az ilyen kényes témákról, hogy igen, a paráznaság, a testi, lelki paráznaság, és minden, ami le van írva az írásban, az bűn, az önpusztítás és öngyilkosság áttevődött a gyermekre. A gyermek ezt látta, a gyermek nem hülye, ugye? És bizonyos szempontból tükörkép a szülő számára a gyermek. És ezért mondta, ugye, hogy a gyermek, hogy tehát mi történt az álomképpen? Berohant a garázsba, hogy a szülőt felébresze, megakadályozza az öngyilkosságban. Mit jelent ez? Gyermekádás. Miért adja az Isten a gyermeket a szülőnek? Azért, hogy valamiképp a szülőt felébressze, megakadályozza abban, hogy öngyilkosságot kövessen el. Elsősorban a lelkivel szemben, mert teste mindenképp meghal mindenkinek. De hogyha a lelkét kinyírja az ember, eltorzítja a lelkét, akkor az az, az örökkározat emberek. Ahogy Jézus mondta, az maga az örökkárhozat. Tehát a gyermek beruhant a garázsba, hogy a szülőt felébresse, de azáltal, hogy ő bement a garázsba, a szülőt felébresse és megakadályozza az öngyilosságba, azáltal ráragadta a bűn, a paráznaság. Ő is paráznává vált. Tehát ezért áldás a gyermek Istentől, és mit csinálunk mi, és itt is magamról beszélek elsősorban. Nem kell nekem gyermek. Tehát, hogyha ez a nő például, mostanában mostan szó van, hogyha nem akar gyermeket, mitől van ez? Kit- kitől van ez, miatta van emberek? Mert én nem akartam gyermeket. Isten menj's. A szex az kellett, mindenféle élvezet, hogy a tévében láttam mindent, minden kellett, de gyermek nem kellett. Tehát hangsúlyozom, hogyha a paráznoságban van és megvan kötöz a paráznoság által, és nem kell neki gyermek, aki őt fel tudná ébreszteni, az miattan van az én bűnöm miatt emberek, az én paráznoságom, az én gonoságom, az én perverzióm miatt. És ugye elénekelte neki a gyermek, hogy fájdalmakat és sebeket okozott, okozott neki a szülő, az apuka, meg az anyuka, mivel a bűnök paráznaság által, saját lelkének is megmutatta, hogy hol, mert ugye a gyermek átlát a szülőn, és megmutatta a szülőnek, hogy hol okozott neki fájdalmat, a gyomrában, azt nem tudta megemészteni. A, a gyermek, ráge a gyermek nem tudja a bűnt, amit lát a szemeivel megemészteni. Ezért lerakódik ő benne is a bűn, ő is paráznává válik. Parázna szülőknek nem lehet szent gyermekük. Csak akkor, ha Isten valamiképp megmenti őt. A gyomorszájnál mutatta, hogy ott fáj neki. Nem tudta megemészteni. A bűnt senki nem tudja megemészteni. Mindenkinek, akinek nem bocsátottak meg a bűnei, aki nem forrult teljes szívével Krisztushoz, hogy az ő bűneit meglássa és megbocsássa neki Isten megbánja őszintén, Mindenkinek a bűn le van rakodva az ő gyomrába, nem tudta azokat megemészteni, és addig fogja gyötörni, amíg el fog pusztulni az ő teste és az ő lelke is, hogyha meg nem szabadul a bűntől. Az ezotériáról röviden még annyit, hogy a, mi azt hisszük, hogy a gyermekkori trauma az, hogy a szülő szigorú. Ügyeljetek, az ezotéria sátántól van emberek. Az előző videóban felsoroltam. Tudom, hogy kemény dolgok, kemény kielentések, kemény szemeslés. Én is benne voltam. Különböző mértékben mindannyian benne voltunk, kiszakereszténységben benne az ezotéria. Arról szól, hogy jaj, hát igen, igen, hát a, a gyerekkori tramo, mert abukám rámordibált, nem az ott a probléma, hogy rámordibált az apám, vagy megvert, vagy adott egynak levest, hanem az ő paráznossága volt emberek, azért a probléma. Nem az, hogy szigorú volt. Mert kell a szülői ahhoz, hogy a gyermek ne gyermeket ne vigye el az ár. Az ár ne vigye el. Egy ilyen elbukott világban szükség van a szülő szigorra. A traumát nem úgy okozta a szülő, hogy, hogy néha pofon verte a gyermeket, hanem azzal okozta, nem is tudom, most egy bizonságban, hogy nagyon kemény bizonság. Ő ki is mondta, ja igen, az Úr, menedékem, váram, szabadítom. csatorna. Az Úr, váram, menedékem, szabadítom. csatorna. Ott valamelyik videó mostanában került fel napokban. Ott a nő elmondta, hogy amikor a szülő szigorú az ő gyermekével, és meg akarja a gyermekét büntetni, valójában a saját bűne miatt akarja megbüntetni. Mert igen, a szülőnek a bűne ragad át a gyermekre, amit ő nem tud megemészteni, és fája a hasa, és különböző problémák adódnak tőle. Ugye például a vérrák, mert amikor kórházban voltam vásárlánylátogatóban, akkor olyan dolgot tudtam meg, hogy nem hittem a fülemnek hogy néhány éves gyermekek leukémiában, virágban szenvednek a kórházban. És a szülőknek fogalmuk sincs, hogy ez mi történik. Kemény, kemény téma, kemény téma, ez van, de, de hatalmas ajándék, ahogy mondta és hatalmas ajándék, hogy ezt láthatjuk és szembesülhetünk, mert aki hallja ezeket a szavakat, esélyt kap a szabadulásra mindenki, én is, Cornelia, az ő testvére, az ő szülei, mindenki, aki ezt felfoghatja, esét kap most ebben a szent momentumban arra, hogy ő végleg leszámoljon az ő rossz múltjával, az ő bűnös múltjával, az ő parázna múltjával. Persze, hogyha hallítható, de az ember mikor hallíthatóbb, mint amikor betegségben van? Hogyha ez a személy meg fog gyógyulni, most hallja valamennyire Istent, teljesen biztos Isten beszé hozzá különböző módon, szólítgatja őt, ha Netán ő megtalál gyógyulni, és visszamegy a paráznaságba, amit ő örökölt a szüleitől, akkor el fog veszni, fennáll a veszélye el fog veszni, annál is inkább drág emberek, hogy nagyon kemény jelzéseket kapunk arra vonatkozóan, hogy az idő elvétetett. Az időről már csak múlt időben beszélhetünk. Bármelyik percen olyan katasztrófa történhet globálisan is, nemzeti szinten is, ami sokkal durvább, mint a COVID, és a rengetegen fognak elveszni, és a rengetegen a súlyos bűnökkel a, szí- a lelkükben fognak elveszni a parázsosságot, a-, a bűnt magukkal viszik a túl oldalra. és az maga a pokol, a tüze. Amikor egy fiatal pár, még mindig, nem tudom én hány évesen, 20, harminc, akár hány évesen, még mindig úgy gondolkodik, hogy ő nem akar gyermeket, valójában Istennek az áldását utasítja el. Azt, hogy Isten őt valahogy szembesítse és felébressze, újból gyermek kitegye, mert a gyermek áldással a legjobb esetben az történik, ahogy mondtam sokszor, hogy a gyermek áldás megtörténik bent a szívünkben újjászületés által, hogy az asszony megszűnik asszonynak lenni a nő, megszűnik nőnek lenni, és gyermekké formálódik. Gyermek lesz, újjászületik, ahogy mondta Jézus. A férfi, a pasi, a falubikája szintén megszűnik férfinak lenni, férnek lenni, és gyermek lesz. Ez az igazi gyermekáldás. Viszont az is gyermekáldás, hogyha kívül megszületik, mert sajnos a gyermeknek a fájdalmában, a gyermek szenvedésében a szülő megláthatja az ő bűneit, és esélyt kap arra, hogy megmeneküljön. De ebben a világban, mondom, itt, 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 itt lehet, hogy napok hónapok kérdése, egy újabb katasztrófa, aminek következtében megint ezrek fognak elhunyni. Nem biztos, hogy te kivétel leszel, lága De most kivétel voltál eddig? Elmondom, hogy hogy voltál kivétel. Rövid, rövid zárójel. Hogy voltak nagyon sokan kivételek? Nagyon sokan, akik hallják ezt a felvételt. Miért nem vesztek el? Miért nem vesztek el a Covid vagy a vakcina miatt? Azért nem vesztél el a Covid és a vakcina miatt, mert te kívülről, hangsúlyozom, hangsúlyozom, kívülről kaptál egy információt, hogy ügyelme veszélyes. A Covid-s, a vakcinázás, meg minden, ez nem Istentől van. És ugye ilyet tételted a dolgnak, és nem mentél bele, és nem haltál meg, még mindig ész, De most jól figyelj, hogy ezt érzs meg. Tehát az, hogy kívülről kaptad az információt, azt jelenti, hogy te kívülről kaptál kegyelmet, akár a kiáltószó által, vagy más bizonságtevők által, vagy akár egy videó által az interneten, de most olyan veszély jön, ha te nem kapsz belülről, belülről figyelmeztetést, mert nincsen benned az Istennek a lelke, nem ismerted meg, akkor te el fogsz veszni. Tudjál róla, drága embertárs. Tehát úgy is mondhatnánk, hogy, hogy nagyon sokan, akik hallhatják ezt a videót, Isten kegyelméből nem teljesen legálisan élték túl a Covid-ot és a vakcinázást. Lehet, hogy rólad van szó, hozzád beszélek, lehet, hogy rólad van szó, hogy te nem teljesen legálisan, törvényesen élted át a Covid-ot és a vakcinázást. Mert a törvényes az lett volna, hogyha te személyesen kapod Istentől a megértést és a kielentéseket, mert hozzáfordultál. De nem személyesen kaptad, jól figyelj, megkélek szépen jól figyelj. Nem személyesen kapta a kijelentést, hanem vagy általunk, vagy valaki más által, akiket a mindenható Isten használt arra, hogy megakadályozza az embereket abba, hogy belemenjenek a média hazugságaiba is elvesztenek. Mert a Covid a médiában született elsősorban, és úgy fertőzte meg az emberek lelkét, és utána aztán a betegség és itt a temetés. Így történt. Tehát sokan, akik hallhatják ezt a videót, hatalmas, kegyelemből kapták ezt a jandéba, hogy hallják ezt a felvételt és nem legálisan, mert a legális a legális túlélés az, nem tudok most más szót használni, a jogos, vagy a legális és igen, legális túlélés az, amikor az ember személyesen hallja az élőisten szavát, az ő figyelmeztetését, és így elkerüli a veszélyt. Ez a legális. De nagyon sokan, akik hallják ezt a felvételt, nem személyesen hallották, hanem közvetett módon, közvetítve, más emberek által közvetítve. Hangsúlyozom, hogy a következő vesztelem előtt nem biztos, hogy lesz számadra közvetítés. Tehát közvetvesen fogod hallani a figyelmeztetést, és el fogsz veszni. Ne halaszt az Istenhez fordulást, az őszinte megtérést, a képmutatásból, a parázasságból, a bűneidből. Azt még elmondom, hogy amit, amiről beszélek, ez lehetetlen. Tehát nehogy valaki azt higgye, hogy ő agyból, vagy erőből, meg saját emberi technikával meg tudja ezt csinálni. Nem lehet. Nem lehet. Erőbe Jézus, hogy embernél lehetetlen. Ezért fontos segítséget kérni Isten től is. Megad minden segítséget. Hogyha ez a Hölgy hallja ezt a felvételt. Neki is az üzenet az, hogy ezek kemény szavak, de ne jegyjen meg, mert, mert Isten megadja a, az eszközöket, megad minden lehetőséget. Itt nem az a kérdés, hogy ő most akkor mit csináljon, hogyan gyógyuljon meg, vagy nősüljön, vagy férhez menjen, vagy házasodjon, hanem a kérdés az, hogy kívánja-e azt, hogy az ő életét teljes mértékben az élőisten kezébe helyezze, rábízza. Úgy, ahogy mondjuk a miatyánkban, legyen meg a tágoratot. Leteszi-e a régi életét a kereszt elé? Mert ha igen, akkor Isten neki megad minden eszközt. Ő tudja, hogy hogy, mi azt nem tudhatjuk, hogy ki hozza őt a megkötözöttségeiből, a bűneiből, a paráznaságból. Mert hogyha ezen az úton megy tovább, az életével és a lelkével játszik. Ezek csak ilyen figyelmeztetések, egészségi problémák, egyre gyakrabban kerül a kórházba, de utána egyre erőteljesebbek lesznek a figyelmeztetések. Sajnos, drág emberek, arra is muszáj a figyelemet. Hogy igen, kapunk ilyen drasztikus figyelmeztetéseket Istentől, de még ez, nem, ez, ez még nem az igazság. Ez még nem az igazság. Tehát mekkora út van még attól, hogy valaki félelemből, mert félti az életét, félelemből Istenhez fordul, mekkora út van a félelemtől a szerelemig, drág emberek. Jól figyeljetek, megkileg szépen értsétek meg valahogy, hogy értsük meg mindannyian ezt, amit most mondhatok hogy nem elég az, hogy valaki ilyetét veszi dolgoknak, hogy jaj, hát beteg vagyok, akkor Isten, hát most akkor gyorsan előbb kéne valamit szedni Istenet, hogy segítse, asszisztálja nekünk. Nagyon sokan így fordulnak Istenhez, filelemből. De hogyha a filelem, mert ez is jó, az elején jó, az elején még elfogadható, hogy valaki ilyetét veszi a dolognak, és Istenhez fordul, hogy ne el az ő teste, testi földélete, és az ő lelke. Viszont ahhoz, hogy valaki megláthassa az életet, ahogy Jézus mondja, országát, Isten országát ahhoz a félelemből át kell teljesen menni szerelembe, amikor az emberben ég a vágy, hogy még többet megismerjen az ő teremtőjétől, a mindenható Istentől. Ez, hogyha nem történik meg, drága emberek, akkor, akkor hiába volt minden. Még a születésünk is hiába volt. Oké, okay. Tehát, hogyha valaki úgy, úgy van, valaki azt érzi magában, hogy nem kell neki gyermek, mint ahogy én is parázna latorként, azt hiszem nem kell nekem gyermek, nekem csak a jó szex kell, a jó élvezkedés kell, lehetőleg több nővel. Tényleg. Ilyen a test, ugye? Ilyen a test, ilyen az ördög. Ilyen az ördög. De hogyha te azt érzed, legyél őszinte, tehát annyit kéne mindenható Isten legyél őszinte. Vald be, ha te olyan vagy, hogy neked csak az élvezet kéne, egy párkapcsolatból is, egy házasságból is akkor valld meg, hogy neked csak az kell, neked nem kell a gyermek. És akkor kérd a mindenható Istentől a kegyelmet, a szerelmet, hogy vágyakoz a gyermekre. Mert az, hogy valaki vágyakozik a gyermekre, a belső gyermekre, az újjászületésre, hogy ő újból gyermek legyen, már az is hatalmas ajándék. De a lényeg az, hogy ne sumákolj, ne legyék kibutató, hogy jaj, ezt hát szeretném a gyermeket, de még nincs elég pénzem, de még nem tudom én mi. ügyeltek emberek, az ördög játszmája mint. Tehát, hogyha úgy érzed, hogy annyira hitvány vagy, annyira úgymond belez vagy, zuhanva a testbe, annyira testi vagy, függsz a testi évezetektől, akkor valld meg, hogy atyám, könyörű rajtam. Én teljesen meg vagyok kötözve a testiséggel, a szexsel. És a földi érzetekkel. Nekem nem kell gyermek. Könyörül, add meg nekem a szerelmet valahogy, hogy ha meg tudod adni, hogy, hogy vágyak a gyermekre, az életre, a gyermekiségre, a gyermetegségre. Ezt, aki nem tudja kérni, annak annyi emberek, de ezt azért mondom, hogyha valaki magára ismer, legyen őszinte, merjen megvallani, akár embereknek, akár mindenható Istennek, hogy ő el van vegyülve a testi élvezetekkel. Nem kell neki Istennek az áldása, a gyermek. Nem kell neki sem újjászületés, semmi. Neki testi élvezet kell. Még Isten is azért kellene, hogy visszaadja az ő testi egészségét, hogy tovább tudjon élvezkedni, mint a disznók az istálóban. értek emberek? Nem azt mondja Isten, hogy egyből te legyél szent, hanem azt mondja, hogy legyél őszinte, és lásd meg, hogy miben vagy, hogy mennyire meg vagy kötözve a testtel. Na ezt kérje mindenható Isten, és helyez az ő kezébe, és akkor tud segíteni. De ha képmutató vagy, nincs ahogy segítsen a mindenható Isten. A bűnben... A bűnben, ha tovább maradunk a bűnben, azok után, hogy halljuk ezt a felvételt, magunkra ismerünk, és tovább is ragaszkodunk a bűnhöz, a testészséghez, a földhöz ragadsághoz, a rothadt paradicsomhoz, ha tovább ragaszkodunk. Nem lehet ott feldozást nyerni emberek. Ott meggyógyulni sem lehet. Egy darabig az orvosok összeraknak, műtenek, fúrnak, faragnak, vitaminok, meg minden, jóga meg minden, még egy-két év is azzal a kész viszont látásra. Ez fog történni. Tudom, hogy kemény szavak, de muszáj elmondja. Muszáj kimondjam ezeket. Ilyen megoldásokat ad a világ, a testi világ, az ezotéria, a new age. Jó egészség, jó testalkat, jó szex, jó kajálás, jó evés, jó ívás, jó perverzió. Ugyanetek emberek, féltőn, féltön szólok, féltőn kiálltok. Amit az apám és az anyám cselekedett az ő hazugságaival, bűneivel, ott van benned minden amit a szülei cselekedtek, amit láthatták a garázsban, és ami ők ami magad kinyírták, úgymond lelkileg és testileg, az ott van, az átörököltük tőlük, ott van minden bennünk. Visszük mi is tovább. Ha mi nem térünk meg abból, akkor a bűn bennünk sincs feloldva, és kint sem lesz szabadulás. Ha bent nem történik meg a szabadulás, kint sem lesz szabadulás. Még egyszer hangsúlyozom. Ez, ez, ez az áldott állapotot Isten nem így képzelte el. Az áldott állapotot az tényleg az, hogyha egy nő gyermeket vár, az apuka is örvend annak a pár és örvend a gyermeknek. Ez áldott állapot. De még ez is áldott állapot, hogyha valaki betegségben van. Mert a legtöbb testben lévő, testben megkötözött személy a betegséget nem kapna, még arra sem kapna esélyt, hogy valamiképp meghallja Istent. Most még kap államokat, kap figyelmeztetéseket. Ha hirtelen meg tudnák gyógyítani az orvos tudományban, vagy valamilyen módon meg tudnák gyógyítani, nem kereste emberek, legyünk őszinték. Sem a vakációban, sem a gyakúziban, sem a sós cseberben, sem a, 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 a hatalmas szabadságban, a pénzben nem kereste emberek. Ott van a földi éden, a földi paradicsom. Most még valamennyire hallja az emberi legszavát. A betegek boldogok a betegek, mert hallják. Valamelyest Isten szavát. És hogyha igent mondanak arra, Isten megszabadítja lelküket. Hogyha úgy kedves, akkor meggyógyítja a testüket is, de úgyis csak a számít, csak és kizárólag a számít. Hogy a lélek az utolsó órában szabadon távozik, szabad gyermekként távozik, újjászületve, ragyogva, tündökölve örömben, úgy fog távozni, vagy pedig durván megkötözve a testben a bűnökkel. Az ember, hogyha meggyógyul, ilyen esetben betegségből, és tovább folytatja azt, amit örökségül kapott, a parázasságot. a teste, ha egészsége is is lenne, Istent már nem hallaná, a bűnben maradna, menne minden az öngyilkosság útján tovább, amit a garázsban látott, az szépen vele is, ugye, megtörténik az ő lelkével először, majd a testében is. Bizonyságul elmondom, hogy nekünk nem hagyta a Kornéliának sem, minden Isten nem engedte, hogy hogy visszamenjünk a, a paráznoságba, nem akarta, hogy, hogy gyorsan akkor megnősünk, vagy megházasodjunk, és akkor belemenjünk a keresztény szexbe, ugye vissza a testiségbe, Isten nevébe nem, nem engedte ezt. Sőt, én elmondtam azt is abban a felvételben, aminek a címe az, hogy a szex rabszolgái, hogy, hogy mivel, hogy azt hittem én is, hogy ez lehetséges, tehát semmi gondot. Akkor eddig csináltuk, úgymond a világi gondolkodás szerint, a filmek szerint, a földi élvezkedést. Most akkor csináljuk Jézus nevében. Megismerjük az ő szavát, minden. Istenhez fordulunk, és csinálj ugyanazt Jézus nevében. És addig toltuk ezt, hogy szinte, szinte a tragédiába torkolott a dolog. Az a lány szinte öngyilkos lett. És tudtam, hogy ott nem tudom én megállítani. Ha Isten megállítja, akkor jó, hanem akkor ne. Én abban a részt tudtam menni, hogy megforduljon a fejében az öngyilkosság. De abban ma nem tudok részleni, hogy megmentsem őt, mert nincsen hatalma megmenteni. Jézus nevében akartuk csinálni ugyanazt, amit korábban csináltunk, és Isten megegyelmezet, szétvászott minket. Engemet hozzáadott Krisztus az úgymond, hozzáadott, ugye? Hogy ismerje meg az igazságot, legyek szabad az által. ezt a lány pedig hozzáadta egy, egy férfihoz, lett két gyermeke, gyermekáldás törvényben van, szigorú férje van, tudtommal törvényben van, csak a törvény talán megtartja őket, és talán talán még a lelke is meg fog menekülni, teljes szívemből kívánom, menekülj meg az ő lelkem. Amit mondtam az elmúlt videókban is, amiket emtettem, hogy ö, ö, veszélyben a magyar család, miért nincs egyetértés férfi és nő között, vagy házasság egyszerűen, ez a három videó, amit mondtam, és amire most megint felhívom a figyelmet, Magyarország óriási veszélyben van, a magyar nemzet átok alatt van. Miért? Azért, mert Magyarországon nincs törvény. Ott nincsen törvény. Viktor hiába mondja, hogy konzervatív kreszti nemzet nincsen semmi közünk a konzervatív kreszti nemzethez. A konzervatív kreszti nemzetben ott nem volt ilyen összeállunk, össze mint a, a tének az istálóban, ilyen nem volt. Törvény volt, volt házasság, törvény, volt tisztesség, és a törvény megtartotta az embereket. De a törvényt Amerika felrukta, és valami Amerika is felrugta a törvényt. Tehát Magyarország is felrukta a törvényt. Ezért van veszélyben a magyar ember, a magyar férfi és a magyar nő. Felruktuk a törvényt, szó szóval szerint. Ha meggyógyulna a testi betegségéből, a Krisztus lelkét tovább nem hallaná. Miért? Mert nincsen törvény? Azt nem alkalmazzák, nem is ismerik, de már kívül törvény. Tehát nincs olyan törvény, ami kényszerítené a fiatal párt arra, hogy betartsák az alapvető törvényeket, hogy a lelkük ne torzuljon el teljes mértékben. Nincs ilyen külső törvény sem Magyarországon. Érthető? Krisztus pedig nincs, igazság nincs, megy minden tovább az öngyilkosság útján, a kárhazat felé. És az utolsó órában, ami nagyon közel van, a rohadt paradicsomot tennénk az úrasztalára. Istenkezi ez, mi az, mi ez? Megadtam minden esélyt neked. hívtalak. Csodálkat tettem, jeleket tettem mindenféleképpen. Udvaroltam, neked hívogattalak. És te folyton nemet mondtál nekem. Te szívemből kívánom, aki alatt ezt a felvételt, megtörténjen az vele, amit mutat az álomban Isten, hogy a szép téli táj, fehér ruha, mennyasszonyi menyesz, ruha a bűnöktől való szabadulás tálgemberek. Elmondom, bizonságot teszek arról, hogy én is benne voltam, szodomában és gomorában, testi, földi élvezetekben és most sem lettem szent. Nem úgy beszélek, mint szent, hanem mint nyomorult ember, akinek Isten megkegyelmezett. Elmondom, hogy azok az örömök, amiket kapok most a jóságos Isten kegyelméből, azok nem hasonlíthatók ahhoz, hogy a régi örömök, amiket én kaptam a világban, bármilyenféle öröm, a motorozás, a kaland, az Afrika, a Himalája, bejártam a Bahamák, bejártam a félvilágot emberek, az az öröm, amit én kaptam a test által. messze nem hasonlítható összesen hasonlítható aval az örömmel, amit ad a jóságos Isten azoknak, akik azt mondják, őszintén kimondják teljes lelkükből, szívükből, testükből, akaratokból. Legyen meg a te akaratot! Na akkor jön az igazi öröm, amiről úgy szól Istennek a gyermeke, hogy a mennyek országa nem evés, nem ivás, nem szex, nem testiség, hanem igazság, békesség, gyermekiség, lelkesedés és szent lélek által való öröm ez a mennyek Ezt kapja meg mindenki, aki hallja ezt a felvételt, és nem halogatja, nem halassza el, és nem halassza meg a döntést, hanem kikapcsolja ezt a videót, kikapcsolja, és rácsatlakozik a felső közvetítésre. A térdén, a térdén, aki ezt meg tudja tenni, teljesen biztos, Isten hűséges, megadja ajándékba. Tehát azt kívánom mindenkinek, hogy értse meg, vegye mindenki áldásnak a betegséget. Nekem életemben egy jó döntésem volt, amikor jött a betegség. Utáni betegség volt, mert nem ettem, nem ittam, nem ettem tíz napon keresztül mindenki belőlem. Elég kemény, fejfájás gyötrődés. És akkor hoztam egy olyan döntést, hogy nem megyek orvoshoz. Ha meghalok is, meg akarok gyógyulni. Ezt mondtam anyámnak, édesanyámnak. Figyelj, nem meg orvoshoz. Ha meghalok is, meg akarok gyógyulni. Nekem a lelkem beteg. Hiába meg orvoshoz. Felvágja a hasikámat, meg a mit tudom én. Szétnyitják, összecsukják, összevarják, furják, faragják nem meg orvoshoz. Ha meghalok is, meg akarok gyógyulni. Életemben csak egy jó döntésem volt. Ezt is Isten, elég, Isten kegyelméből kaptam, teljesen biztos. Ha meggyógyul az ember, mint mondtam, fennel a veszély, hogy visszamegy ugyanabba a parázna életvitelbe kapcsolatba, amiben, ami a fájdalmat okozta, ami a betegséget okozta, és így megy tovább a betegség, növekszik tovább a betegség, és így sajnos fennáll a veszélye, hogy elvész, nem csak a test, hanem még a lélek is. Még egyszer elmondom azt is, hogy uh, igen, van betegség, Isten megengedi nekem is megengedte betegséget, mások is megengedé betegséget. Elmondom, hogy nem ez Istennek az akarata, hanem az, hogy megismerjük az ő szavát, amit kielentett Jézus által. Kérünk hozzá segítséget tőle, látást, hűséget. Ez a legfontosabb. Nincs bennünk hűség? Én mét buktam el, miután Istenhez fordultam. Azért, mert a hűséget nem ismertem. Hát én szaj, ha voltam én is. Ez az igaz voltam. Nem ismertem a hűséget, de hűség nélkül ezen az úton nem lehet haladni. Nem lehet gyermekké válni. Tehát akkor most mit csinálok? Nincsen hűsége. Az szembe, mereg szembesülni az, hogy egész életemben hűtlen voltam mindenben, mindenkihez, Tehát akkor hogy legyek én hűséges Istenhez? Sehogy. Atyám, könyörül rajtam. A nekem hűséget, mert másképp el fogok veszni. Ha valaki ezt őszintén tudja kérni, teljesen biztos, Isten hűséges, még azt is megadja. De ne a saját erőben bíz, mert aki a saját erejében bízik, a saját értelmében bízik, el fog veszni. Bizonságot teszek, hogy el fog veszni. Ennyi, aki megérthette, meg szépen mutassa meg embertársainak, hogyha mi vettük a fáradtságot, és Isten megadesz hatalmas kegyelmet, mert látjátok, hogy nem kényelmes ilyen dolgokról beszélni. Hallottátok kornéját, neki sem voltan kényelmes erről beszélni. Nekem sem van túl kényelmes, de Isten megvigasztta minket. Hogyha ő megtette azt a lépést, hogy ezt kijelenti nekünk, kijelenti mindannyiunknak, akkor tegyünk meg azt a lépést, hogy adjuk tovább, hát ha még valaki megérti, hát ha még valaki megérti, magára ismer ezekben a szavakban, és esét kap arra, hogy megszabaduljon. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!